0: Si algo nos ha enseñado la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que cuando hay momentos de mucha tribulación el Señor derrama su misericordia sobre nuestros corazones llenos de dolor y llena nuestras mentes con luz y conocimiento. Estás escuchando el programa diario Presentado por el canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A finales de 1837 las cosas se pusieron muy difíciles en Kirtland para el profeta José Smith, sus allegados y los líderes de la Iglesia. En programas previos hemos mencionado que hubo una crisis financiera que desató muchos problemas que pasaron de ser reclamos económicos a rencores y descalificaciones contra el liderazgo de la iglesia. Varios miembros del quórum de los 12 y de los 70, entre otros, cayeron en una apostasía que se contagió entre las personas que simpatizaban con los disidentes. Cuando el problema escaló a amenazas de violencia, el señor instruyó a José Smith y a Sidney Rigdon a dejar Kirtland e irse a Far West, Missouri. Dejaban sus hogares y el templo en el que tanto habían trabajado. Y Far West creció hasta llegar a ser el principal asentamiento de Santos en Missouri. En mayo de 1838, José Smith viajó junto a Sidney Rigdon, Thomas Marsh, David Patton de los 12, el obispo Edward Partridge y otras personas unos 150 kilómetros en dirección nor-noroeste desde Far West hasta el condado de Davis, una región que uno de ellos describió como grande, hermoso y profundo, con animales de caza y amplias praderas. En el centro del condado, los exploradores llegaron a un montículo llamado Spring Hill, donde José recibió una revelación que hoy es la sección 116 de Doctrina y Convenios, en la que el Señor describió esa región como Adán on Diamán, porque, dijo él, es el lugar donde vendrá Adán a visitar a su pueblo o donde se sentará el anciano de días, como lo declaró Daniel el profeta. No era la primera vez que ese nombre sonaba en los oídos de los santos. En la sección 107, que fue recibida antes de 1835, el Señor explicó que durante sus últimos años, Adán había reunido a los justos de su descendencia en el valle de adán on de donde les confirió su última bendición. Además, el Señor mismo apareció en esa ocasión. Adán lleno del Espíritu Santo profetizó en cuanto a su posteridad hasta la última generación. Y también, gracias a un himno compuesto por William W. Phelps, el nombre se había popularizado entre los miembros de la iglesia. La revelación recibida en Spring Hill sobre Adán on Diamán era precisamente acerca de lo que había hecho Adán en el pasado, al inicio de los tiempos, pero también sobre los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor, es decir, de acontecimientos futuros. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel llama a Adán el anciano de días. En una ocasión, cuando explicaba ese pasaje, José Smith dijo que todos los que han tenido las llaves se habrán de presentar ante Adán en ese gran concilio. El hijo del hombre, o sea, Cristo, se parará ante él y allí le serán dados gloria y dominio. Adán entregará su mayordomía a Cristo, lo que le fue entregado a él, como poseer las llaves del universo, pero conserva su posición como cabeza de la familia humana. Hasta ahí las palabras del profeta. Al ser un lugar que tiene tanta importancia en el pasado remoto como el tiempo de Adán y el acontecimiento culminante de la segunda venida de Cristo a la tierra, Adán on Diamán le recordó a José y a los santos la dimensión de la historia sagrada de la que eran parte. No solo era un lugar para salir de las dificultades, la violencia y los enemigos, sino que era el punto exacto donde Adán un día devolvería su mayordomía al Señor antes de que viniera a la tierra por segunda vez, y esta ocasión con gran gloria. Cinco semanas después de ese viaje y tras consultarlo con los demás líderes en junio de 1838, fue organizada la estaca de Sion Adán-on-Diamán. Se planeó construir un templo en Far West e incluso se colocaron piedras angulares para él y además también se seleccionó un sitio para un templo en Adán-on-Diamán. En octubre se habían construido más de 200 casas en Adán-on-Diamán con 40 familias que vivían en sus carromatos. Pero la paz y la abundancia no duraron mucho, y los roces que había entre los santos y los habitantes de Missouri llegaron a ser una serie de conflictos violentos en agosto de 1838 a los que la historia da el nombre de Guerra Mormona de Missouri que acabó con la captura y el encarcelamiento de José Smith y la expulsión de los santos fuera del estado, lo que los pobladores aprovecharon para tomar posesión de las tierras y lo que los santos habían construido y cultivado. Tras su expulsión de Missouri y un peregrinaje lento, doloroso y desalentador, los santos llegarían a tener una ciudad hermosa y próspera, con su profeta viviendo entre ellos, pero nunca dejaron de pensar en el día en que pudieran recuperar sus tierras en esa región sagrada de Missouri llamada Adán on Diaman, antes de la segunda venida del Salvador.